0: 大家早安，今天是十一月十七号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。好的，感谢大家收听今天的科技早自习啊。今天要跟大家聊聊几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的 ASML 爱斯摩尔哦。那现阶段呢，就是在连续两天哦，接连宣布创下在台湾最大的投资案啊。同时间，另外一天宣布的是韩国哦，也会增加投资的幅度哦。到底为什么是有什么底气哦，在像景气寒冬下，依然可以加码投资韩国跟台湾呢？这个晶片产业，我觉得其实大家会仔细思考，就是这个上游最算是头端，他们在做这个光科技哦，这个大厂到底为什么会来投资呢？等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是我们的 I 世代大家知道 I 世代是什么逻辑吗？一出生就有网络可以用哈，就是这个 I 是不是有可能已经是 iPhone、iPad 的那个 I 世代哈？等下来跟大家聊聊如何做好这个世代的行销。第三大段呢，会跟大家聊到就是这一个戏股的传奇投资人 Tim， 他来台湾，现阶段呢在内湖要打造一个新创募资实进秀，非常有趣的电视节目。那钟声过，开始今天的科技早自习咯。好的。正式开始今天节目前呢，先来跟大家聊聊几个我觉得蛮有趣的消息哦、喔。第一个，其实这个新闻呢已经有一段时间了，就是这个 NVIDIA 的 CEO 好黄仁勋，就是之前我们跟大家分享过，他们有做过一场直播，那这场直播其实最后他们有自己出来承认说是一个虚构的，因为毕竟。在场的那个人呢，并不是黄仁勋哦，都是电脑合成动画做出来的。他的背景他现场所在的位置以及他身上的皮衣哦，全部都是假的。这个假的,的概念，其实某种程度上是一个 NVIDIA 的一个技术的呈现，就是说他们技术非常的好嘛，就算直接以这一种合成的方式呢，也没有做出任何的破绽，哦就被也没有被任何的粉丝抓到哦，非常厉害。那最近呢，这个黄仁勋哦，其实是刚好在。呃，台湾哦，之前的哈，之前在台湾台北的街头，那他在闲逛嘛，那就哎、欸，突然看到两个在街头做直播的那个，他们在退举他们做直播，好的两个女的直播组，那他们在那边做直播过程中，黄仁勋经过，然后直接变成了他们的背景，直接变成一个他们参与的路人的概念，哈，呃，就是这个在。呃，户外用退去直播的两个直直播组，好就是主要是拉着路人想要点歌，好结果镜头一转，哇塞，旁边是黄仁勋一行人哈，哎，我还看到我朋友哎、欸，我有个朋友在里面哎、欸，好有趣哦、喔！我之前看这则新闻的时候，我就想说，就是这个呃黄仁勋而已啊，就没想到哎、欸，我认识那个朋友也在里面。哦，非常有趣啊！结果黄仁勋就点了这个阿汤哥新电影《壮志凌云》里面的主题曲，好，就是《Hold My Hand》。那这个直播组说不会，所以接下来黄仁勋点了第二首哈，《一个明星的诞生》哈里面的《Always Remember This Way》哈，这都是 Lady Gaga 的歌哈。所以后来唱了以后呢，就是黄仁勋听得一脸陶醉。那直播非常有趣哦、喔，这两个直播组。然后当时录节目的时候就录的非常开心了、啊，然后这到结束的时候，黄仁勋走掉了，他们的随行人员才跟这两个直播组说：“呃，这个是黄仁勋本人哦。”就是直播组非常的<笑>就惊讶，就是哎、欸，真的是大家眼中就是那个明星哦、喔，黄仁勋嘛，哈，因为毕竟在创业圈里面 ，NVIDIA 也算是也不能算创业圈了、喔，他们也算是一个非常成熟的一个一个存在了、喔。哦，所以这个算是 w i r e Force 哦，就是之前有提到，就是那个电竞有一个算是电竞年电竞圈的哈年度的盛会 w i r e Force， 我的一个户外直播场，我觉得类似这一种哦，就是在街头哦，直接也不能说乱入了，毕竟这是这两个直播组呢直接在户外开唱哦，所以这概念来说，我觉得如果以后大家在路上。遇到一些名人啊，也刚好也可以做这种互动的话，我其实最终的效益是非常好的。当然，以任何一个粉丝来说，觉得诶黄黄仁勋非常的亲民啊，就在里面玩的很开心这个感觉哈。好，那另外一则呢，呃，也是算是在同一个场地发生的，就是 Meet a i p e i 因为刚才讲那个黄仁勋讲的那个呃户外开场的直播，其实好像也就是在那个花博。那现在呢，要跟大家聊到就是 Meet a i p e i 哈。Meet a i p e i 正式登场，这就是由数位时代主办，每一年都会针对这个创新创业各种领域或是国际的科技趋势做一些论坛，也也会请到非常多国外的团队哈来台湾跟台湾的创业圈的团队交流，算是一个创新创业的嘉年华。那这一次这个戏骨传奇的创投 t e a m t e m draper 哈， Team, pper, 他也亲临现场。而且包括赖清德、柯文哲也到了现场，跟500个团队做交流。那这个算是哦，今年我不知道他第几年哦， 2 0 2 2的密 e 配。t 其实我之前每一年的密 e e t 基本上都有去参与到，去现场走走看看，其实非常有趣哦、喔。那我每一次在跟每一个创业团队聊的时候，就会发现，呃，整个会场真的是非常热血，哦，因为每一个创业团队，不管是创办人还是里面的呃。技术长等等，他们在跟你聊他们的创业项目的时候，眼睛都是发光的，感觉非常的正能量。那我就会想到，哎，我刚开始出来创业的时候，跟人家聊我的商业模式，眼睛也都是发光的。即便那个时候，二零一三年的时候，根本不知道后来我们可以透过网络做什么样的获利。可是我总觉得，就是透过网络，然后直接呃汇集到足够多的人流，变成粉丝。你做的影片，或是你做的任何的作品啊，不管是图片还是一段文章。只要有大量的网友关注哦，有流量，后来就可以带来商机哦。所以，总之，这是我当时创业的一个想法，就是从流量出发，然后最终可以以流量方式去做变现。那当然，再回到这个 Meet a i p e i 因为这个创新创业嘉年华哦，每一年的年底哦，大概就是会举办一个大型的活动哦，就是 Meet a i p e i 那好几次都在圆山的花博园区。那这一次呢，展会的场地也扩大到了3000平哦，更大了。因为就是疫情哦，现阶段已经相对比较没有以前那么严重了嘛。好，所以对于很多的呃创业团队或是办活动的厂商哦品牌来说，都是非常好的消息，因为就可以增加更多的人哦到现场参观。因为过去因为疫情影响，其实 m e 培也有暂停过，然就改成线上。那线上整个感觉氛围都是完全不一样。好，所以现阶段呢，这个密胎佩是从十六号开始，好像会一直到这个礼拜结束吧。我之前好像也去看了，就是要直接参加这个密胎佩的活动，就要直接到元山的花博中心。那我之前去的时候呢，就是因为曾经也是跟瑞时代合作好几次，好，所以。可以直接刷脸进去哦，蛮过瘾的、喔，不用买票。但是我哎、欸，还是他其实本来就免费、喔，我有点忘记了、喔。我记得好像之前去的时候，他们就说：“哎，来认识的，这边请，这边请。”走了一个不用排队的通道，你看也是不错哦。毕竟有合作过，就是有一点点的礼遇哈、喔，这种感觉。好，总之呢，密胎配现阶段哦正在元山花博进行中，大家如果有兴趣的话，可以到现场去看一看。好，他应该啊。这是一个从哦1一月17号，哦就今天了哈，今天开始到11月19号，哦七八九只有三天哦，哦只有三天呢，好，所以我来看一下，今天是礼拜四嘛，对不对？四五六哦三天，我所以我觉得哎、欸，感觉明天可以去一下，因为礼拜六感觉没空哦。好，那以上就是这个 Me i t a p 泰佩相关的消息哦、喔。再跟大家聊一则，好，就刚刚提到了为什么我开场的时候要问那个杨克斯？哎，不是、啊，不是问大家，对对，双十一来说，就是你买了多少东西？因为这一则消息聊到，就是现在的民众是不是对双十一无感了呢？哦，因为关务署统计快递货运量哈，创了三年的新低，也就是说，这个呃，双十一的热度不如从前了吗？十一月截至十四号，啊，就是十一月十四号之前。整个十一月这十四天来里面，快递货物报单量两百一十万，好比去年的同期减少了百分之十七，征税金额达到八点五亿元哦。这个增税金额倒是有增加，可是这个报单量哦比去年哦减少百分之十七哦，是不是说明这个热度不在了呢？哦，对双十一来说，那以前我记得双十一在最热的时候，其实就是阿里巴巴那时候直接在每一次。要开战的时候，我就会做一个统计，我就来计算一下，几秒内会破百万，几秒内会破亿，我的速度都非常的快啊，然后数字都跳得非常的恐怖，好，所以很快的速度就可以直接达到一开始设定的目标，之后再继续的成长，好，这就是天猫双十一每一次在执行的时候会看到的画面。可当然现阶段哦，因为呃种种的原因呢，现在连马云都不太出现了那整个双十一呢，也办得越来越低调就是不管是淘宝啦还是什么，可是当然在台湾还是会有一些活动，然后包括 PC Home 包括这个 Momo 购物其实都有在做一些促销的活动，让更多的人想说，好吧，那我还是在这个时间出手入手一些东西，所以不不不劝大家到底有没有买啊，可至少对我来说，我是之前都没有真的在抢双十一的。因为我觉得有需要就买嘛，那不管是提早还是往后一点哦，不一定一定要赶在那个时候，可能也有可能是我没有仔细去研究它到底便宜多少。我如果真的便宜非常非常多的话，那我应该之前会去买哈，感觉啦，哈。好，那这个我觉得有去买的应该就都很有感哦，就是会知道说大概会便宜个几成，就算没有真的是便宜很多，它的相关的赠品应该在赠送的过程，你还是觉得非常的赚。好，那这就是今天前面几则消息。那准备进入今天第一大段哦，今天第一大段呢，讲的是呃，讲是这个艾斯摩尔，好 ，ASML， 也就是 EUV 大厂。哦，那连两日，哦，分别宣布在韩国跟台湾扩大投资。随着这个半导体产业的景气低迷，哦，但是这个艾斯摩尔却加大投资力道，原因是什么呢？我觉得这件事情非常有趣哦，哦，因为呃，这个。EUV 哦， EU 就是极紫外光曝光机，哦，就是简单讲就光刻机啊。它其实这个大厂 ASML 呢，就是即将启动在台湾最大的投资案，是直接投资这个呃，包括亚呃亚洲里面其他国家，还有好像韩国呢，它会投资 1.81 亿美元，我会在首尔近郊设立新的资源中心。哦，这就是 ASML， 那主要生产的。EUV 呢是生产7纳米以下先进制程不可或缺的一个基台，因此呢，这个 ASML 自然会以能就近服务大客户为优先哦，所以就尽量贴近三星跟台积电所在的城市，并且成为半导体陷入低潮的时期呢。少数能够反其道而行，加大投资力度的企业，所以这个半导体的行业呢，近半年年来都算是一个步入修正期。包括台积电啊、美光、英特等国际大厂也纷纷缩减资本。所以主要原因呢，还是来自于这个消费市场的需求非常的疲软。疫情期间确实有一段有过一段红利期哦，因为大家都需要 work from h o m 嘛，所以笔电的需求量增加。然后手机哈，智慧手机的产品需求，之前也算是在疫情期间也算是有高涨过。那当然，现在随着疫情越来越趋缓，所以疫情红利呢也开始消耗殆尽了，连带呢也影响到这个半导体厂的这个订单的数量。好，所以以这个光刻机这个领域哦，好就是想要做出先进的制程啊，并且并且要保有良率，就绝对需要这个 EUV 的辅助。因为仗着这个市场需求呢 ，ASML 变有了持续注注资啊的一个底气，再加上它又垄断了那个 EUV 的市场，这样特殊的市场位置呢，使得这间荷兰的厂商能够在景气一片低迷的状况下呢，继续加码投资。好，因为《华尔街日报》有指出，这个 ASML 爱斯摩是全世界唯一一个能生产这个 EUV 的企业。那 EUV 又是当前世界顶级半导体厂保持竞争力的关键。好，即使各大厂区都在缩减资本，资本，好，那也绝对不可能砍掉对 ASML 的订单。好，所以现阶段呢 ，ASML 所累积的下定金额已经达到380亿欧元哦，非常高。而且之前有提到的美国禁令。好，就是美国在中国提到了很多，比如说呃，在专利的使用，或者人才使用上面，甚至美国也把非常多的呃高科技领域，在芯片这个领域的人才直接调回美国，我觉得离开中国。然后很多的产业公司也都受到了美国禁令的影响，但是啊，这个 ASML 呢，面对这个美国禁令呢。影响几乎是微乎其微哦。好，进一步解释就是，不同于应用材料或是科林研发等设备供应商，还囊括了这个成熟制程。这 ASML 呢，只做先进制程的供应商以外，唯一有能力做出先进制程的这个中芯国际，快要踏入这个先进制程的时候呢，就遭到遭到美国的袭击哈，就是不让它继续研发。这也就是为什么冲击力道呢，还达不到 ASML 这边。好，所以现阶段在台湾的扩大投资，哦，在韩国的扩大投资，哦，整个对于这个半导体产业来说，哦，绝对是有很有帮助的。因为我觉得这也蛮蛮妙的，我觉得这可能之后美国应该会想某个呃名目来去呃管制一下这个 ASML， 因为毕竟它。给谁机器，哦，谁就可以继续研发、继续生产。他如果不给的话，那其实直接算是断了他们的研发这一个领域的这条路。哦，就像之前中国持续被打压一样。哦，所以现阶段呢，我觉得以全世界来看，哦，当然还包括现在美国，哈，你看以苹果，苹果之前用的晶片都是 Intel 的嘛，那现在苹果自己在。呃，研发、制造、生产出来这些 M 晶片之后，比如说 M1、M2， 还有 M1 Pro、M1 Max 等等这一些晶片，都是美国自己制造的。好，那当然，对，如果其他的国家也开始做晶片以后，台湾的处境会因此变得更危险吗？危险讲的就是你的竞争力不在，好这个状态。好，那当然。苹果警长库克呢，近期在一个德国的内部会议中有表示，公司正准备从亚利桑那一家还在建设中、预计2024年启用的工厂采用晶片。那彭博社就明确指出，哦，库克所指的就是台积电位于亚利桑那州还在新建中的5纳米晶圆厂，据说是要直接把它所有的产能全部包下来，好，虽然彭博士说的斩钉截铁，好，但是这个 Intel 在呃亚历山那州也有设厂，而且也是2024年就可以完成启用。好，所以对于苹果来说，好，尽管 Intel 是过去长期的合作伙伴，但是 Intel 却不太可能再夺回苹果的晶片订单，因为苹果自己旗下的产品很多都已经改用了自家研发的处理器哦 ，M One、M Two 晶片等等。而 Intel 在代工方面呢，确实尚未缴出好成绩。那讲到代工，当然就会再回到台积电这间公司哦、喔。那正走向世界化的台积电呢，与正在全球化的晶片产业这件事情是有非常重度的连接的、喔。苹果之后将获得美国制的晶片，苹果将晶片生产转移至美国，这种种的新闻标题呢？现阶段呢，出现在很多的媒体上。那当然，现阶段台积电主要的工厂都在台湾，但是仍然可以看见台积电正在走向全球化。我就是包括它在华盛顿州的卡马斯市设有一个晶圆厂，并且在德州、加州都有设计中心。这就代表说，亚利桑那州的第二座工厂会成为台积电在美国的第三个制造的基地。当然，这个台积电走向全球化。啊，美国网友会表示说：“哎，美国的 iPhone 会变贵。”哦，这也对台湾政府来说也是不乐见哦。就是，当然还是希望都在台湾自己这边生产哦，才可以算是有一个，也不能说到垄断哦，就是可以持续保持竞争力跟高收益的一个状态。那我觉得金面产这件事情非常有趣哦，因为它并不是随便加大投资或是增加人力物力哦就可以直接完成的一件事，它有非常非常高的技术门槛。那当然，现在在讨论说要复制台积电的成功模式，哈，复制贴上这件事情到底容不容易？事实上呢，就连台积电的张忠谋本人哦都不看好这个复制贴上这件事，因为如果美国政府呢坚持在没有战争的情况下本土生产晶片，啊，只会又贵又浪费，哦，到最后是白忙一场。这是台积电的呃创办人张忠谋之前就有提到。好，所以总之呢，我觉得晶片这个领域还有非常多值得讨论的地方。那还有另外一块，现阶段呢，这个这则消息，我觉得它的标题也非常有趣哦，它是来自《商业周刊》的封面故事的报道，好，就是台积电三百人包机团队来揭开美国的掏金战争，哈，掏金那个金是晶片的金，晶片它并不是呃金银铜铁的金哦，掏金，所以他不是念错，因为金跟金啊，金金金金，然后不一样，对嘛，一个是金啊，金片跟金子好不一样。掏金战啊，淘金金，掏金,金,金,金战争好，这个算是现阶段台积电非常多人直接飞去美国，因为原因就是台湾如果不去，对手也会去，就是可能是韩国的三星。哦，旗下的所有的关于半导体产业这件事情呢，都会跑到美国现金半上去抢市场。好，所以这有可能会是我明天的整个呃商业周刊专题啊，因为今天大概在呃几个小时后吧，那商业周刊就寄来，我就可以直接看好之后呢，明天跟大家分享这一期的封面故事。我就是在美国的淘金战争哈，一八二七期。台积电直接三百人包机哇！三百人包机一整坐飞机，啊，应该说一整架飞机全部都是台积电的人、喔、我觉得里面应该就是不乏高阶主管跟顶级的研发人员、喔、我仔细想想看，这样其实这个包机哦，就像之前很多的那个 NBA 球队，还有什么那个世界杯主球赛的国家队，或是整个俱乐部、喔，好像不管西甲、德甲、法甲、意、e、甲等等这些，之后或者英超哈、喔，他们的足球队呢？就是好像不会说全部的人都坐同一辆飞机，因为嗯，飞机这件事情，当然它现阶段安全性还是非常够的。可是哪怕就是千万、百万、亿万分之一哦，就是不小心飞机出了一个状况，感觉就是整个球队就不见了嘛，哈。所以之前哎，之前好像确实是有一则，有一个球队就是因为这样子不见了，就是整个球队因为坐在同一辆飞机上，然后飞机因为出了一个意外事故然后就最终是哎，整个飞机就是飞机上的人呢都呃无法幸免于难，然后这个球队就直接消失了哈、哦。哎，是我来查查看了，这到底有没有这件公司哦？有一个是世界体坛史上的八大空难哈。我这边讲的就是非常多的球队，有一个是当时意大利足球队的主宰哈，之前的慕尼黑空难呢也夺走了八名曼曼联的球员的生命，还有橄榄球队哦，还有这个就很多都是足球队啊，我这其实非常的非常恐怖哦，当然没有人希望遇到这些问题啊。不过话说回来，我讲这个并不是说，当然现阶段是飞过去已经顺利抵达落地了。可是，只是觉得这样子的做法是不是有点风险的？好，就提供给大家参考一下。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是 I 世代。以前在讲那个呃 Z 世代，我们现在 Z 世代更后面还有 I 世代，就是每一个世代都不一样哦，就是我这个好像是 X 世代吧，再往后就是 Y 世代，然后就是 Z 世代。还是其实我不是 X 世代，我来查一下。之前真的是有有一次听演讲的时候，就是有一个明确的区分，几年到几年是什么世代。好，所以这现在这个讲的 I 世代呢，讲的就是因为智慧型手机普及，让这个 I 世代呢从一出生就有网络可以用。好，有网络大概就是两千年后，其实因为网络大概就是一九九几年出现嘛。哦 ，Windows 九五的时候不确定那时候有没有网络了，应该有了吧？就非常慢了，波接上网，然后后来就 Windows 98， 然后在 Windows x P， 然后就好像 Windows 2000吧， 2 0 0 0之后才有 x P 这样，然后后来就是 Windows 什么六、Windows 7、Windows 8之类的。以现阶段来说，可以行动上网，他讲的就是智慧型手机哦，因为毕竟智慧型手机就是一个2007年 iPhone 才推出嘛，算是一个代表性的一个。多点触控的一个屏幕哦，这个手机可以有更好的人机互动，才正式推升了这个普及率。好，所以认真讲 i 世代，认真讲这智慧型手机普及，好，其实它真的就是2007年之后的事哦，有可能在更后面。因为2010年，因为3 G 上网越来越普及，才真真正,正正的走到了一个行动通讯的年代。哦，所以这些 I 世代一出生就网络可以用，哈，又有手机可以划，再加上其他的因素，哈，使得这个 I 世代呢具有与其他世代本质上不同的特质。而且随着这个 I 世代降临呢，这个社会出现了十个重要趋势。那第三，这个摘要里面有提到，就是 I 世代沉溺于网络的社群面，呃，也减少了面对面的社交互动，因此呢，产生了越来越多的寂寞感。哦，尤其是青春期的女生更容易在网络上面霸凌他人，哦，使得女生们感到被冷落的比例也增加了。哦，所以这其实是分析了一个美国的一个状况，应该算美国吧？哦，这位，这其实应该也是一本书上面写的，哈，就是叫做《I 世代报告》。哦，这是一个珍温特格，哦，他直接写的，是大家出版。社哈做的出版，那这个作者呢，写过《密世代》M 一，也有写过《自自恋时代》啊这个合集，那现阶段呢，就是一个《I 世代报告》，它上面封面写的就是更包容哈，没有叛逆期，却也更忧郁不安啊，迟迟无法长大的一代哈，这是这本书对于这个 I 世代的一个定义啊，跟一个形容。以 I 世代来说。底下有一个统计，我觉得蛮有趣的哈。这个呢有几个题目哦，大家可以来听听看啊。这十五题田答是或否，然后就可以判断你到底是不是真正属于 I 世代哈。好，那个十五个问题是这样子的。第一个问题是：过去二十四小时以内，你是否至少花一个小时在手机上面传讯息？传讯息，我就在思考一下，我是不是真的花这么多时间在传讯息？可能有，哦，因为过去二十四小时内就是密集的在网络上面。丢讯息沟通开会哈。第二个，你有 Snapchat 账号吗？我好像有申请过，但是我没有用哈。第三，你认为自己是宗教人士吗？我想不是你十七岁的时候有驾照吗？我十八岁才有哈。你认为同性婚姻应该合法吗？我觉得现在已经合法了，已经没有什么认为不认为的问题。啊，你满十六岁的时候喝过含酒精饮料吗？诶，喝啤酒，我想喝啤酒那次，高中高中好像有哦、喔。啊，你在青少年时期常和父母亲吵架吗、欸？有，尤其是快点考的时候，就变得非常不耐烦哦。上中学的时候，学校里种族背景和你不同的人是否超过三分之一？ 3? 好像没有哎、欸，这个应该是没有。然后你上中学的时候，每个周末晚上是否都跟朋友共度？周末周末好像也没有哎、欸。哇，我这样子分数好像没有越来越高的感觉哈，我离哀世代越来越远哈。然后呃，你是否同意安全距离及预先示警是好主意？并且这样能抵减低这个违侵略。好，那接下来你是独立选民吗？每个人一定说自己是独立选民啊，可是最终你就会发现，你做的任何决定其实都是默默的被人家锚定效应锚下去的。吼，其实现在这个距离选举好像也剩不到十天了嘛，大家真的要投票，能真正要投给谁吗？那你真的知道你投这张票投下去的原因是什么？因为那个原因概念来说，应该是你知道你到底是因为哪一个点啊支持哪一个点，或者你否认哪一个点才去投，那个这中间其实也包括就是在一堆烂梨子中找到一颗烂苹果，哎，这样子好像也不对哦，就是没有这么烂的，一堆烂苹果中找一个没有那么烂的哈。好，支持大麻合法化嘛？哇，这个好问题哈。然后不涉感情的性爱吸引人嘛？然后最后就是你上中学的时候是否常,常觉得寂寞被冷落？我以前念书都蛮边缘的，所以我觉得哎、欸，好像还好。这可能也是因为跟金牛座有关吼。好，所以刚才问的十五个问题呢，其实有包括答是的时候会得分，或是答否的时候会得分。分数越高，你在行为态度跟观念上呢，就越接近这个哀世代哈。好,好，所以这其实整个的统计哦，就是可以让大家默默的去判断。自己到底离年轻一代呢想法有多远，差距到底有多大？好，所以这个 “i 世代”悄然降临这件事情呢，是一九九五年陆续出生，在手机陪伴下长大，还没有上中学就 i g 个人账号，而且记忆中呢是不存在没有网络的日子啊！而且二零零七年 iPhone 刚问世的时候，最年长的 i 世代呢算是刚进入青春期。呃， 2 0 1 0年 iPad 到来的时候，这群人呢刚上中学所以概念上来说，应该是一九九五年起出生，的，就算是 i 世代 ，iPad 出来的2010年，他们才15岁，哦，十五岁的时候其实已经可以用 iPad 玩非常多的游戏，看非常多的杂志哈，就是我觉得啦，对我来说以前。刚买到 iPad 的时候是2010年嘛，然后那时候就有一些 App， 他们是直接可以直接让你看很多的杂志哦，就是一个订阅制，好像每个月缴多少钱就可以看非常多杂志的电子档哦。那那时候我是有买这个服务的，好，所以这个科技对于这个 I 世代来说非常重要。而这个 I 世代中的 I 呢，表现就是这个世代成员的个人主义、平等意识。基本上呢是根植于他的基本观念中。的哀世代同时也呃表现出这个哦，这个哀呢其实也表现出哀世代因为收入不均等而产生的深刻不安哦。为了要拥有高收入哈，为了成为富足的人而不是贫困的人，他们就会忧郁哈、忧虑哈自己有没有做正确的选择哦。所以这里面有非常多可以值得探讨的地方哦。好，这个哀世代有几个重要的趋势，就是第一，他们是不急着长大，延迟从这个儿童期进入。青春期的时间 ，I 世代，那当然上网的时间也大量增加，这个实际花在手机上面的时间呢，以及取代了哪些其他的时间？比如说你把时间花在手机上，你可能就会少了非常多，就是跟人面对面真实互动的那个机会。然后这又讲到下一个，不再亲身互动，哦，就是拒绝进行社交活动，亲身参加嘛，哈。然后还有一个是不安，还有无信仰。还有备受保护缺乏内在动力然后对收入不安全感觉不安全感哈，应该说对收入缺乏安全感。那这也是算是他们面对工作的新态度，还有不明确哈，对性啊、关系跟生育子女的新态度，然后最后还有包容跟独立哈，这几个 I 开头的字或者 I 开头的词都可以形塑这个 I 世代。现阶段的整个状况，我觉得他用这个包装方式蛮有趣的，就是从各个层面切入，然后找到一个 i 开头的字或者 i 开头的一句，那一个或或者一个词啊，啊就变成可以拿来行说或者了解 i 世代的一个存在哦、喔。所以我觉得，当社群媒体持续出现，尤其是你又看到 i g 上面有非常多的那个，呃，每个人都在过的生活的日子都过得很好嘛，都去哪玩去哪玩，吃什么美食，然后去哪里什么拍照、景点打卡等等，你看了后就会觉得呃。是不是每个人都过得很好，只有我过不好？当你有这种感觉的时候，其实我觉得那就是一个压力非常大的一件事情哦。因为大部分来说，所有使用这个社群媒体的人，大概率都会想要让大家看到自己好的那一面，觉得自己好像没有那么惨哦。这比较重要，因为当你有一个社群平台，然后你整天在发一些很厌世，或是很不有趣，或是很不积极正面的内容，那大家对你贴的表情就会是：哎，这个人真的是很。厌世哈，很厌世。那当这个很厌世这件事情给他的时候，你就会觉得好像这个平台啊，应该说这个社群媒体账号就不会有太多人想要追踪所以，这就是现阶段这个 I 世代，我觉得非常值得研究的一个地方。那甚至还包括现在有另外一则消息也是在写说什么，比如说 b b q c 是什么意思啊？比如说这个“大可不必”的 “duck”（d u c k） 是鸭子的意思嘛？“大可不必”，还有 umi, “孤咩”好这些 Z 世代的口头禅。口头禅哈，还有那些网络流行用语，大家真的了解吗？哦，所以这几个就是一个有非常多的字可以讨论哈。里面还是说有一个什么是“挖酷挖酷”哈，就是日文的好兴奋的意思。哦，所以这个口头禅，当大家变成拿中文使用的时候，他直在打“挖酷挖酷”，可是你却不知道他在写的是“好兴奋”的时候，其实你们的这个距离就会越拉越远哈。好，所以这整个就是关于 I 世代可以了解的几件事哈。现在时间来到56分了，快速进入今天的第三大段了。这边聊的就是一个创投实境的节目，他讲的就是戏骨传奇投资人哦 ，Tim Draper， 他来到台湾，然后在内湖的 T Hub， 现阶段要打造一个新创募资的实境秀。因为这个台湾新创跟国际之间的交流呢，随着疫情趋缓之后，会越来越频繁。那这一次呢，就是因为这个 Meetype。啊，所以这个2022年新创的 Mashup 的国立国际交流会，也正式在这个红会 T Hub、ah、上面正式呃展开，会在2022年的11月15号，也就是两天前了。好，所以当这个新创募资的石进秀搭上这个边境解封的浪潮，那有没有可能接下来就是会有一个？ m e t d l e Drapers p》Dra 的一个第六季实境秀，这个 Team Draper p 啊，那其实之前应该是有打造了五次，五季啦，应该这样讲，五季的这个创业募资的实境秀，那现阶段如果来台湾，就有可能是第六季。好，所以这一次的新创呢，展区来到有十一个国家，还有二十组的国内外的新创团队，非常多、喔。那这些新创团队呢？就是会在这一次的这个活动中彼此交流，同时间呢，这个入选这一次啊、哦，有入选《m i d d r a p e r s 的一个第六季准决赛的新创团队，哦，比如说叫 l u m i n X 啊、哦，是 Dream Track， 还有 Black t e c h 还有一个这几间呢、哦，都算是现场代表台湾去参与这个实境秀，会跟这个主持人 Tim Draper 呢进行一个简报。然后接下来就透过网络影音平台，向全世界的 m i n d l e Jumper 的展现台湾团队卓越的品牌以及创意。那其中呢有一个叫做 Stream Trick， 就获得这一次的准决赛的冠军。后续呢他就将代表台湾与其他国家的潜力新秀，争取这个世界第一。最后如果拿到第一的话，就可以得到100万美金的首奖。我觉得算是一个创业大赛了。那这个红会 T Hub。它当然就是一个场域嘛，主要就是可以持续缔造台湾新创圈国际交流跟媒合的绝佳商机。所以这一次呢，出席这个活动的呃各界精英或是各国来宾，真的也是非常多。那包括光宝科技的创新部门总监、汉明科技的商业商业开发策略副总，还有一些企业的共同创办人、执行长等等。哦，非常多哦，整场活动吸引了0百人次参与。那总之呢，最终这个 s t r e a m t r a c k 这间公司，我们希望他之后就可以在第六季啊，就是《Meet the Drapers》的第六季得到冠军首奖，然后把100万美金搬回台湾，祝福他们。好了，时间来到59分啦，赶快跟大家分享今天的农民历。今天是2 0 2二年1一月17号，也是农历的10月24号。今天呢，宜祈福斋教。出行纳采定盟开呃破土安葬立碑结网祭入宅跟坐灶，<笑>好了，准备来拿下课钟喽。好的，今天谢谢大家收听科技早自起啦，时间来到八点，我们来看一下今天的那个 Rune Chat， 蛮多留言吼，我来看,看 Rune Chat 上面有聊什么呢？哦，就一开始在聊这个冬令时间吼，啊，冬令时间我觉得不错哈，正式把它改成至少七点十分，好吧，七点十分没有太晚吧，再晚一点也可以啦，十五也可以，好，太完美了，老屋国度是什么意思？好，干脆七点半开始也是可以哈，吃播加吃播<笑>。还有 enjoy life 这个留言非常的精妙，好吧，吃播加直播，吼，讲出一些事实的同时呢，也陶醉了一下主持人，然算是非常精准的一个，看了也不会生气的东西，然后所以 enjoy life， 我不会跟你计较，没关系。好，冬令时间可以哦。冬令时间如果改成七点半，就会变成七点四十五才开始。好，刚刚接下来大家来留言说要买了什么，就是那个双十一买的卫生纸，好，这是 Kitty 说的。然后那个大家不要一直鼓励我越延越晚哦，然后呃还有喜欢听哈拉是？不？我认真讲这些科技新闻，大家反而觉得还好了，是不是？冬令时间哦，好，然后那个夏令时间刚才有提到可以哦，就再再回到七点了。因为真的很冷啊，现在也没有到很冷哈，好像现在也没有真的是冷到受不了的时间。可是现在也十1月了，十一月也蛮晚了，好，所以7点二十开始也直接直播放到那个暴红公社哦。这讲的是刚才那个呃黄仁勋的那个嘛哈直播，为什么想投资呢？你们有没有听过一种所谓不需要 ASML 的曝光显影技术？哎，还是没听过。S Y 到时候可以分享一下，然后这个 Randolph 有说这个四五六三天，好就欢迎大家去来 Meet Taipei 本来就免费，没错，我记错了哈，我也记得说我那时候去的时候可以走一个通道，耶、欸、不错。他说哎来来认识的，赶快走这里走这里，好，所以大家有空可以去 Meet Taipei， 真的值得逛哈。Leo 他会去嘛，昨天的开幕是超盛大，一整个吓歪，今年的规模比较大，可能要抓三个小时哦。好，三个小时真的可以去。然那 Vivian 说可以早一些，冬天时间可以跟其他冬天时间讯号说，我是账面上十分钟很弹心，有可能会更晚，有可能会更早，所以账面上是这样用的。好，可以。好了，以上就是今天的 Rain Chat 了，非常多内容哦，大家聊得很开心哦、喔。好了，那我就准备再打一次下课钟，要跟大家说再见哦。现在就来打。什么？你现在按这个是要干什么？你现在想要在我按音乐的时候就是打断我？是？我跟你讲，不可能。我现在就按。好的，今天就谢谢大家收听科技早起啦。明天十一月十八号礼拜五早上，我会再跟大家分享我们这一期的商业周刊。大家明天有空的话，记得就可以过来听一下。那我们就明天再见啦，大家拜拜。